0: Willkommen zum Podcast Klinisch Relevant. Thema heute ist Health Literacy bzw. Gesundheitskompetenz geht uns alle an. Wer kennt es nicht? Die folgende Situation. Wir investieren Zeit in ausführliche Erklärungen an unsere Patienten, beispielsweise über die Bedeutung des Bewegungsverhaltens und die notwendige Verhaltensveränderung bei chronischen Rückenschmerzen oder beispielsweise bei Arthrose. Wie sicher sind wir uns, dass die Patienten alles verstanden haben bzw. dies auch umsetzen können oder werden? Welchen Optimierungsbedarf gibt es? Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass in Deutschland etwa jede, jeder Zweite eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz aufweist. Das bedeutet, es fällt ihnen schwer, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden. Gesundheitsinformationen, die derzeit im Umlauf sind, sind für jeden zweiten Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zu komplex geschrieben. Das bedeutet, dass wir dies bei einer Vielzahl unserer Patienten überschätzen, wenngleich die vorhandene Gesundheitskompetenz unserer Patienten das Behandlungsergebnis sehr beeinflusst. Wir befassen uns in diesem Podcast mit Health Literacy bzw. der Gesundheitskompetenz, der Definition, entsprechende Auswirkungen, Herausforderungen, was können wir tun? Mein Name ist Christian Grüneberg, ich bin Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit im Bochum. Ich begleite euch durch unterschiedliche Sessions des Podcasts Klinisch Relevant zu Themen der Funktions- und Bewegungsfähigkeit. Zunächst einmal, was bedeutet eigentlich Health Literacy? Der Begriff Gesundheitskompetenz hat sich als Übersetzung des englischen Begriffs Health Literacy in der deutschsprachigen Diskussion durchgesetzt und bedeutet eigentlich wörtlich auf bezogene Literalität. Hm. Darunter wurde ursprünglich die grundlegende Schreib-, Lese- und Rechenfähigkeit verstanden, die Menschen benötigen, um schriftliche Dokumente wie beispielsweise Behandlungsinformationen oder Hinweise zu Medikamenteneinnahmen lesen und verstehen zu können. Dieses Begriffsverständnis, das sich eng an den Anforderungen der Patientenbehandlung und den traditionellen Vorstellungen von der Patientenrolle beispielsweise orientiert, hat inzwischen bedeutsame Erweiterungen erfahren. Health Literacy schließt heute über die beschriebenen literalen Techniken, also Lesen, Schreiben und Rechnen, hinaus auch die Fähigkeit ein, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen. Wichtig ist, kritisch zu beurteilen und auf die eigene Lebenssituation, also den Transfer zu beziehen und für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit nutzen zu können. Nach diesem Verständnis zielt eben halt diese Gesundheitskompetenz oder Health Literacy, also auf die Komponenten Umgang mit gesundheitsrelevanter Information nicht einzig um die an Patienten gestellten Erwartungen erfüllen zu können ein, sondern vielmehr um die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und hier daran beizutragen. Es gibt auch noch eine offizielle Definition, die viel angewandt wird, beispielsweise von Sörensen et al., die dann sagt, die Gesundheitskompetenz basiert auf allgemeiner Literalität, hatte ich gerade schon erwähnt, und umfasst das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag, in den Bereichen der Krankheitsbewältigung, Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung Urteile, Fällen und Entscheidungen treffen zu können, die ihre Lebensqualität während des gesamten Lebensverlaufes erhalten oder verbessern. Welche Auswirkungen eingeschränkte Gesundheitskompetenz auf unterschiedliche Bereiche hat, möchte ich kurz mit euch besprechen. Beispielsweise auf die Nutzung des Gesundheitssystems in Bezug auf die Bereiche der persönlichen Gesundheitsversorgung, aber auch die entsprechenden gesundheitlichen Ergebnisse, die Patient Outcomes. Es zeigt sich, dass Patienten mit einer geringen Gesundheitskompetenz beispielsweise den Zugang zur Versorgung nicht ideal finden oder in Anspruch nehmen. Auch die Frage der Versicherung oder auch die Frage der Notfallversorgung im Krankenhausaufenthalte. Beispielsweise werden Notfallversorgungen im Krankenhaus durch Patienten mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz erhöht in Anspruch genommen. Oder auch die Frage der Kosten der Gesundheitsversorgung. Studien haben gezeigt, dass hier eben halt auch entsprechend der Grad der Gesundheitskompetenz mit der Inanspruchnahme auch stärker einhergeht. Des Weiteren ist die persönliche Gesundheitsversorgung ein wichtiger Aspekt, also die Frage auch der Befolgung von Empfehlungen äh, in Bezug auf die Adherenz, also das, was quasi durch das Pflegepersonal oder die ärztliche Team oder auch äh, entsprechende therapeutische Team an Empfehlungen quasi benannt wird, wird hier auch nicht so eingehalten, die Einhaltung des gesunden Lebensstils, auch die Interpretation von Gesundheitsinformationen werden hier vielfach auch äh, Schwierigkeiten beim Verständnis aufgezeigt. Die Medikamenteneinnahme entsprechend der Dosierung oder die korrekte Verabreichung zeigt, dass hier oftmals die Anweisungen falsch verstanden werden. Auch ist die Anspruchnahme von Versorgungs- oder Vorsorgeuntersuchungen auch hier deutlich geringer. Das hat auch Konsequenzen für das Patienten-Outcome, beispielsweise chronische Erkrankungen. Studien haben gezeigt, dass Patienten mit einem, einer geringeren Gesundheitskompetenz, beispielsweise auch ähm, hier an einer höheren Krankheitslast, in dem Sinne Leiden, der Gesundheitszustand im Allgemeinen der Erwachsenen eben halt als geringer zu bezeichnen, ist eine höhere Rate an Depression. Und äh, das ist durch unterschiedliche Studien auch aufgezeigt. Und beispielsweise auch ist in großer äh, Diskussion jetzt um die Pandemie Covid-19 ja auch die Frage der Gesundheitskompetenz und auch der Inanspruchnahme und auch der Befolgung der AHA-Regeln äh, durchaus auch äh, sehr kontrovers diskutiert worden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Rolle haben wir hier jetzt als Gesundheitsdienstleister? Und da meine ich nicht nur die Physiotherapeuten, sondern auch die Ergotherapeuten, Logopäden, Ärzte, Pflege. Insbesondere sehen wir ja, dass bei chronischen Krankheiten mehrere modifizierbare Risikofaktoren damit einhergehen und dass das Verständnis dieser Risikofaktoren und die Durchführung der notwendigen Lebensstilveränderungen für die Prävention, das Management chronischer Krankheiten von wesentlicher Bedeutung sind. Patienten eben halt mit eingeschränkter Gesundheitskompetenz haben tendenziell eine höhere Prävalenz von gesundheitlichen Risikofaktoren, eine geringe Beteiligung an Aktivitäten zur Krankheitsprävention und beispielsweise schlechtere Fähigkeiten zu dem doch sehr wichtig gewordenen Selbstmanagement. Somit kann man sagen, dass Gesundheitsdienstleister eine wichtige Quelle für Gesundheitsinformation und den Aufbau von Kompetenzen für Patienten und Familien darstellen. Schulungen zur Erkennung eines schlechten Niveaus und dazu, wie man Patienten am besten beibringt, gesundheitsbezogene Informationen zu lesen und zu schreiben, helfen Gesundheitsdienstleister nachweislich besser mit Patienten mit geringer Gesundheitskompetenz zu kommunizieren und auch sie zu unterstützen. Angehörige der Gesundheitsberufe, die keine Gelegenheit zur Schulung der Gesundheitskompetenz hatten, können beispielsweise unwissentlich Barrieren für eine angemessene Gesundheitskompetenz der Patienten schaffen – indem sie ineffektiv kommunizieren, eine Terminologie verwenden, die dem Patienten nicht geläufig ist, oder auch Anweisungen geben, die nicht klar sind oder nicht genügend Zeit eben halt nehmen, um zu prüfen, ob der Patient die Anweisung verstanden oder wie sie er sie beispielsweise auszuführen gedenkt. Das kostet natürlich sehr viel Zeit und ist hier auch wichtig, natürlich auf eine gute und enge Beziehung mit dem Patientinnen-Patienten und Patienten aufzubauen, somit glaube ich auch, dass die Therapieberufe beziehungsweise auch jetzt in diesem Falle insbesondere die Physiotherapeuten, weil ich natürlich jetzt hier auch diesen Podcast der Physiotherapie vertrete, insbesondere durch ihren regelmäßigen und oft andauernden Kontakt hervorragend in der Lage sind, die Bedürfnisse ihrer Klienten in Bezug eben halt auf die Gesundheitskompetenz zu verstehen und auch auf diese einzugehen, natürlich auch insbesondere in Bezug auf die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit der Kompetenzen der Physiotherapeuten. Die unterschiedlichen Rollen, die die Physiotherapeuten einnehmen können, beinhalten zunehmend mehr die Verantwortung auch in Bezug auf die Informationsbereitstellung als Teil des sich erweiterten Praxisumfangs, zum Beispiel auch in Großbritannien selbst, die Triage in der Notaufnahme und im Gesundheitsmanagement. Physiotherapeuten arbeiten häufig mit Menschen und komplexen chronischen Gesundheitszuständen und spielen hier eben halt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Gesundheitsleistung. Es gibt gut etablierte Assoziationen zwischen Gesundheitskompetenz und entsprechenden Outcomes, bei der Person mit geringer Gesundheitskompetenz ein schlechteres Management der Selbstversorgung zeigen und erhöhte gesundheitsbezogene Kosten, wie ich schon eingangs erwähnte. Die aktuelle Studienlage betont beispielsweise die Bedeutung des Beziehungsaufbaus und der Kontinuität der Bedeutung durch die eine medizinische Fachkraft als Schlüsselfaktoren in einem sogenannten biopsychosozialen Ansatz für physiotherapeutische bzw. die klinische Praxis. Zeitgemäße Klientenbeziehungen, die auf gemeinsame Entscheidungsfindung basieren, sind wertvoll als Teil der Aktivitäten, die Menschen durchführen, wenn sie Wissen über ihre Gesundheit konstruieren. Hierbei ist natürlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem unterschiedlichen Team sehr, sehr wichtig, um auch entsprechend die Informationen auch abzugleichen. Es besteht aber insgesamt eben halt Nachholbedarf bei vielen Gesundheitsfachkräften oder Gesundheitsdienstleister, wo man auch festgestellt hat aus Studien, dass... Auch die Lücken haben, ihre eigene Gesundheitskompetenzpraxis so umzusetzen, dass sie auch die Entwicklung von Fähigkeiten und Wissen in diesem Bereich gut unterstützen können. Somit wurden in den letzten Jahren auch eine Reihe von Weiterbildungs- und Trainingsoptionen dokumentiert und entwickelt, um insbesondere die Kommunikationsfähigkeiten der Gesundheitsberufe auch so anzureichern, dass eben halt auch krankheitsspezifisches Wissen sowie Selbstmanagement und Motivation der Klienten hier besonders in den Vordergrund gestellt wird. Man kann eigentlich sagen, dass eine zeitgemäßige Praxis die ein Bewusstsein, für die Gesundheitskompetenz beinhaltet, betont die Bedeutung der Mitgestaltung, die die aktive Beteiligung von Therapeuten und Klienten bei der Entwicklung von Interventionen fördert, um identifizierte Bedürfnisse in Bezug auf die Gesundheitskompetenz auch hier mit berücksichtigt. Jetzt gibt es unterschiedliche Fragebögen, die man auch einsetzen kann, um herauszufinden, wie die Gesundheitskompetenz bei den einzelnen Patienten sich darstellt. Da gibt es so Selbsteinschätzungsfragebögen, zum Beispiel der Health Literacy Survey, das ist entwickelt auch in Bielefeld beispielsweise von der Universität Bielefeld. Aber so gibt es eben halt auch ähm, die funktionale Gesundheitskompetenz. Also hier geht es beispielsweise auch um wirklich das Verständnis der entsprechenden Informationen, die man dem Patienten übermittelt hat. Das kann natürlich auch sehr spezifisch für die einzelnen Bereiche sein. Ich möchte euch äh, unterschiedliche Möglichkeiten einmal auch aufzeigen, die ihr vielleicht auch äh, kennt oder auch schon tagtäglich äh, einsetzt. Mir ist aber nochmal wichtig, das noch weiter Möglichkeiten vielleicht auch äh, zu geben und anzuregen, das auch nochmal entsprechend zu optimieren. Würde mich freuen, wenn die eine oder andere Anregung hier noch auch ja, bringt für euch hilfreich sein kann. Natürlich ist die verbale Kommunikation ein wichtiger Aspekt, also nicht medizinische Sprache verwenden, also einfache Sprache, gebräuchliche Wörter in dem Sinne verwenden, langsam sprechen, das Tempo auch entsprechend anpassen und sich eben halt auch auf bestimmte Prioritäten der Information, auf drei Schlüsselpunkte beispielsweise, in dem Sinne beschränken. Hier ist auch vielfach in der Literatur bekannt die sogenannte Teach Back- Methode, also man bittet eben halt den Patienten ein Konzept oder einen Plan in eigenen Worten zu erklären. Also das ist ganz wichtig, dass das kein Test des Patientenwissens ist, sondern eben halt eine Reflexion über das, was der Patient verstanden hat. So als Beispiel, ich habe heute mit Ihnen die Möglichkeit Vorsorge entsprechend besprochen und um sicherzustellen, dass Sie das auch gut verstanden haben, dass ich es auch gut erklärt habe, möchte ich Sie bitten, das in eigenen Worten einmal kurz darzustellen, sodass Sie das vielleicht nachher auch gut Ihrer Frau oder Ihrem Mann entsprechend darstellen können. Des Weiteren ist natürlich neben der verbalen Kommunikation die schriftliche Kommunikation von Bedeutung, dass man hier eben halt leicht zu lesendes Material hat. Vielfach bekommt man das natürlich auch schon durch Hilfegruppen oder auch bestimmte Firmenstellen teilweise auch, wenn vielleicht nicht ganz uneigennützig, aber dennoch ganz Gute Informationen da, aber das sollte man sich natürlich kritisch angucken, bevor man das auch entsprechend denen zur Verfügung stellt. Manchmal helfen aber auch einfache Skizzen. Sätze vermeiden sie mehr eben halt als äh, mehr Sätze. Wichtig ist eben halt auch hier, sich entsprechend klar abgegrenzte Texteinheiten, also Aufzählungspunkte, sind oftmals viel besser als Textblöcke und auch entsprechendes Aufklärungsmaterial gemeinsam auch mit dem Patienten durchgehen und eventuell gemeinsam unterstreichen oder unterstreichen lassen und umkreisen. Das sind so ganz kleine Tipps, die man hier verwenden kann. Auch natürlich die Frage, hier bestimmte Begrifflichkeiten auch etwas in Fett darzustellen, gerade bei der schriftlichen Kommunikation, zeigt sich, dass das besonders hilfreich ist. Wie kann ich jetzt auch das Patientenselbstmanagement solches noch stärker fördern und auch bewegen? Ist eventuell eben halt die Patienten zur Teilnahme zu ermutigen? Fragt also eher, welche Fragen haben sie? Statt haben sie irgendwelche Fragen? Auch Patienten zu ermutigen, eben halt eine Liste mit zwei, drei Fragen mitzubringen zum nächsten Termin. Das Verständnis für die Medikamente oder auch die Therapietreue quasi herauszufinden. Eine Methode, die vielfach genannt wird, ist die sogenannte Three-Questions-Methode, also herauszukristallisieren und zu erarbeiten, dass sich der Patient so fragt, ja was ist mein Hauptproblem, was muss ich tun und warum ist es wichtig für mich, dies zu tun und das im halt in einem Gespräch quasi noch hervorzuarbeiten, so dass man auch nochmal für den Patienten zusammenfasst, was sein Hauptproblem ist, was er tun kann und warum es wichtig ist, für diesen Patienten zu tun, aber dass der Patient das oder die Patientin das auch in ihrer eigenen oder in seiner eigenen Sprache nochmals für sich reflektiert und auch repetiert. Ein weiterer Punkt auch im Rahmen des Selbstmanagement ist noch weiter unterstützende Systeme, auch anzubieten. Vielfach wird das auch gemacht, unterstützende Informationen zu geben, sei es zu Selbsthilfegruppen, sei es eben halt auch für den Bereich von zusätzlichen Informationen, wobei, wie gesagt, eben halt immer die Frage ist, ob das die Patienten so auch umsetzen. Gerade gucken sie mal im Internet. Ich meine, wir wissen alle, glaube ich, wie schwierig das manchmal ist, im Internet dann auch die entsprechende Information herauszukristallisieren, weil es eigentlich viel zu viel ist. Insgesamt auch wichtig, das eigene Personal eben halt auch diesbezüglich zu schulen, auch zu schauen, inwiefern die eigene Organisationseinheit, Praxis ne, oder das Krankenhaus wirklich hier ein, organisationelle Gesundheitskompetenz auch in dem Sinne repräsentiert, also viel Papierkram mit überflüssigen Formularen weitestgehend zu reduzieren, einfache Sprache klar formuliert und auch entsprechende routinemäßige Hilfen auch anzubieten, sei es jetzt in der eigenen Praxis als eigene Person verantwortlich oder auch unterstützende Personen in dem Praxisbetrieb im Krankenhaus auch entsprechend hier einzuweisen und auch den service entsprechend noch mal stärker in den Vordergrund zu stellen. dieser klassische Bereich, dieses Health Literacy, hatten wir auch diesen Aspekt der Rechenkenntnisse. Das darf man auch nicht unterschätzen. Hier gibt es auch vielfach oftmals Empfehlungen, dass man beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten in Form von Prozentsätzen eher quasi vermeiden sollte, sondern lieber eben halt ein von 20 Menschen erkranken, quasi beispielsweise an dieser Erkrankung auch die Frage von absoluten Risiken, eher darstellen, statt eben hat das relative Risiko, also im Alter und mit ihrer Familiengeschichte ist eben halt die Wahrscheinlichkeit, hier diese Erkrankung zu bekommen bei zwei von 1.000. Das bedeutet im Gegensatz zu 1 von 1.000 für Menschen, ohne dann eine entsprechende Vorgeschichte, um hier auch wirklich beide Aspekte dann entsprechend darzustellen. Also nicht nur das Risiko, von der einen Seite auch die Frage der Risikoreduktion. Die Zeitspannen ist auch oftmals wichtig, dass man hier nicht über Lebenszeitrisiken beispielsweise spricht, ne, sondern eher eben halt in den nächsten zehn Jahren, wobei wir auch daher natürlich von unterschiedlichen Studien immer auch von ausgehen müssen, dass die Belastbarkeit dieser Zeitangaben natürlich auch entsprechend ein Evidenzgrad auch mit sich mitbringen muss. Ja, ich hoffe, dass ich euch mal so aufgezeigt hat, was äh, so insbesondere wir als Kliniker hier in der Physiotherapie, Logopädie, aber vielleicht auch Ergotherapie und natürlich auch von ärztlicher Seite Pflege her machen können mit ganz kleinen Informationen, was Gesundheitskompetenz auch ist. Das Ganze ist natürlich auch insgesamt in einem größeren Bereich eingebettet. Es gibt den sogenannten Nationalen Aktionsplan der Gesundheitskompetenz, was durch unterschiedliche Autoren, Horemann und Schöffer quasi entwickelt worden ist. Und hier gibt es bestimmte Umsetzungsprinzipien, die jetzt nicht nur allein den Kliniker in dem Sinne auch betreffen, sondern auch natürlich die ganzen, das ganze Gesundheitssystem und auch die Politik natürlich noch mit einbezieht, weil nur so können wir insgesamt eben halt daran arbeiten, um die Gesundheitskompetenz zu verbessern und optimieren. Da werden beispielsweise Prinzipien genannt, um insbesondere Teilhabe auch zu verstärken und zu erhöhen, die Chancen der Digitalisierung auch im Rahmen der Gesundheitskompetenz stärker zu nutzen, Hinweise auf die Kooperation aller Akteure quasi also hier eine große Vernetzung darzustellen im Gesundheitswesen, nur so kann man auch gemeinschaftlich eben halt daran arbeiten und da sollte jeder seinen Beitrag zu leisten. Natürlich auch die Frage der sozialen und gesundheitlichen Gerechtigkeit, man muss die Ungleichheit weiterhin in dem Sinne verringern, da sind natürlich auch politische und wirtschaftliche Sektoren gefragt und natürlich auch so, da haben wir uns gerade sehr mit auseinandergesetzt, die individuelle und strukturelle Bedingungen verändern, um einerseits den Patienten stärker zu befähigen, aber auch wir in einem Team der Gesundheitsdienstleister auch hier stärker noch uns professionalisieren im Rahmen der Aufbereitung der Informationen, Verständnis und auch Transfer der Informationen konform der Definition der Gesundheitskompetenz. Durch die unterschiedlichen Arbeitsgruppen, wie ich schon gerade genannt habe, eine große in Deutschland bekannte Arbeitsgruppe unter der Führung von Doris Schäffer und Herrn Huremann, da geht es insbesondere noch, dass man so entsprechende Empfehlungen im Bereich der Gesundheitskompetenz insbesondere in Lebenswelten darstellt, also am Arbeitsplatz fördern, den Umgang mit Konsum- und Ernährungsangeboten, das ist natürlich jetzt viel weitreichender, Umgang mit Gesundheitsinformationen in den Medien in dem Sinne verbessern, im Wohnumfeld, also in der Community, also hier insbesondere Gesundheitskompetenz in allen Lebenswelten fördern. Dann eine weitere große Empfehlung in dem Bereich ist das Gesundheitssystem natürlich nutzerfreundlich und gesundheitskompetent gestalten. Da haben wir gerade auch einige Aspekte schon gehört. Eine wichtige Komponente ist auch die Gesundheitskompetenz mit chronischen Erkrankungen quasi oder Patienten gesundheitskompetent quasi in dem Sinne auch äh, auszubilden oder auch zu befähigen, insbesondere Gesundheitskompetenz in die Versorgung von Menschen mit chronischer Erkrankung zu integrieren, Fähigkeit zum Selbstmanagement, was ja in vielen Leitlinien, auch in physiotherapeutischen Leitlinien, auch in medizinischen Leitlinien natürlich entsprechend schon dargestellt wird, aber wir müssen auch gucken, dass wir das mit den Methoden ernsthaft und systematisch und auch nachhaltig in dem Sinne dann beeinflussen. Und natürlich auch der Bereich Forschung wird als wichtige äh, Dimension gesehen im Rahmen der Empfehlung, also dieses weiterhin systematisch zu erforschen und da sind wir auch ganz froh, dass wir an der Hochschule für Gesundheit in Bochum jetzt ein EU-Projekt haben mit fünf Universitäten zusammen, um auch insbesondere noch stärker die Gesundheitskompetenz in die Ausbildung von Physiotherapeuten beispielsweise zu integrieren, aber auch zu schauen, inwiefern wir hier bei Patienten beispielsweise mit chronischen Erkrankungen hier noch stärker zum Selbstmanagement befähigen können. Ja, aus meiner Sicht, was wären die Kernaussagen, die man jetzt aus diesem Podcast aus meiner Sicht mitnehmen sollte. Also insbesondere eben halt nochmal sich zu vergegenwärtigen, dass die Gesundheitskompetenz oder Health Literacy bedeutet, dass eben halt Menschen über genügend Wissen, Verständnis Fähigkeiten und Selbstvertrauen natürlich verfügen, um Gesundheitsinformationen auch zu nutzen, um aktive Partner in ihrer Versorgung zu sein. Und dafür müssen wir Ort auch doch mehr die Methoden einsetzen. Auch gleichwohl ist das sicherlich sehr, sehr zeitintensiv. Und dann muss man das auch verstärkt beüben und auch überlegen, wie man das auch zeiteffizient machen kann. Aber es ist wichtig, natürlich auch im Rahmen der Kommunikation Zeit zu investieren. Gerade auch diese Investition eben halt doch auch sehr, sehr wichtig ist und wichtig eben halt diese aktive Partnerschaft im Rahmen der Versorgung so umzusetzen, um halt sich im Gesundheits- und Sozialsystem halt auch zurechtzufinden. Die Gesundheitskompetenz wird weltweit zunehmend als bedeutendes Problem eben halt auch der öffentlichen Gesundheit erkannt. Das haben wir gerade auch nochmal im Rahmen der Rahmenempfehlung entsprechend auch dargestellt. Und es ist wichtig, dass nochmal man auch aufzeigt, dass mit einer Verbesserung und Unterstützung der Gesundheitskompetenz wir alle dazu beitragen können, dass eine bessere Gesundheit und bessere Behandlungsergebnisse für die Patienten zu erzielen sind. Die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten und heißt in dem Sinne verbessert wird, verbessertes Verständnis von beispielsweise Medikamenteninformationen, Anweisungen und auch so mit die Adherenz insbesondere auch noch zu optimieren. Auch ein geringeres Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme, die aus Missverständnissen und Kommunikation resultieren oder auch der Bereich der Non-Communicable Diseases. Wir hier versuchen auch eine Reduktion der Krankheitslast in dem Sinne zu erreichen. Auch reduzierte Wiedereinweisungen oder Wiederholungstermine, das eben halt zu reduzieren und auch eine geringe gesundheitliche Ungleichheit entsprechend auch entgegenzuwirken. So ein paar Tipps noch zum Schluss. Ich hoffe, so in der Rahmen der Zusammenfassung ganz wichtig. Ne? Wir unterschätzen doch sehr stark oder überschätzen das Verständnis unserer Patienten. Und mir hat immer sehr geholfen, diese Aussage, nehmen Sie nichts an oder nehmen nichts an und bietet den Menschen immer Unterstützung an, zum Beispiel beim Ausfüllen von Formul Formularen. Und das muss man vielleicht nicht selbst machen, aber dass man da auch da entsprechend Personen im Hintergrund hat, die das unter überprüfen können. Dann überprüfe auch, ob der Patient, die Patientin, was du auch erklärt hast, dass sie das auch verstanden haben, liegt letztendlich nicht nur in der Verantwortung der Patienten, sondern auch in deiner Verantwortung, das zu überprüfen. Und hier hatten wir schon diese Teach-Back-Methode Quasi also bitte ne, im Rahmen der Reflexion erklär es deinen Verwandten, deiner Frau, deinem Mann entsprechend, was denn das Problem ist und was der Arzt gesagt hat. Und das vor diesem Hintergrund dieser Ask 3, also was ist mein Hauptproblem, was muss ich tun und warum ist es wichtig für mich, dies zu tun, sollte immer ein Gegenstand der entsprechenden Kommunikation und Beratung auch sein. Einfache Sprache zu verwenden, dass dein Gegenüber leicht dich verstehen kann. Natürlich das Jargon und medizinische Fachausdrücke zu vermeiden, wichtig. Einfache Bilder auch verwenden, eventuell Zeichnungen, um Konzepte, die etwas komplex sind, eben halt auch zu vermitteln und die Informationen, die mit du jemandem besprechen musst, auch in kleine Abschnitte auch zu überprüfen. Und dafür ist natürlich auch der, das physiotherapeutische Setting geeignet oder auch bestimmte Schulungsprogramme, die ja beispielsweise bei Diabetespatienten in Schwerpunktpraxen auch umgesetzt werden, hier von besonderer Bedeutung sind und auch im Sinne der Gesundheitskompetenz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören, dass ich euch das Thema Health Literacy oder Gesundheitskompetenz etwas näher bringen konnte und äh, ja, vielleicht findet sich der ein oder andere Tipp ja schon direkt morgen in der Praxis wieder, sei es auch allein nur die stärkere Sensibilisierung um das Verständnis und der Interpretation im Sinne einer besseren Patientenversorgung. Herzlichen Dank und bis auf bald, euer Christian Brunemann.